2: una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos por eso he dicho en colombia no se hará
3: fracking
1: en 2019 una vez aprobadas las licencias ambientales iniciaría la explotación de petróleo en colombia a través de la polémica técnica de fracking o explotación no convencional
4: ¿Qué es el fracking es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se
5: dejaban. nosotros creemos que es una oportunidad muy buena para el país.
1: El petróleo va a ser un combustible necesario todavía durante mucho tiempo de este siglo.
4: El primer pozo piloto arrancaría en Barranca Bermeja, Santander. El país hoy tiene
6: 2 mil millones de barriles de reservas. Pueden ser cinco años y medio, seis años, desde el punto de vista de crudo. Si encontráramos 2 mil millones de barriles de los no convencionales, habríamos duplicado las reservas del país y en vez de estar hablando de 5 o 6 años, hablaríamos de 10 o 12 años.
4: Todo el mundo está avanzando en un sentido, nosotros en contracorriente le seguimos apostando a profundizar la extracción de combustibles fósiles y a no tomar decisiones eh, claras sobre el tránsito hacia energías renovables y limpias. No es que los pozos convencionales sean amigables con el medio ambiente, es que el fracking es peor. Básicamente estamos contaminando grandes cantidades de agua para romper rocas y buena parte del agua sucia que metemos se devuelve a la superficie todavía más sucia porque esas rocas tienen metales pesados y compuestos radioactivos. La contaminación es tanta que ya no es posible tratar el agua para hacerla potable. O sea, esa agüita se perdió y para siempre.
1: a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. El fracking es el tema que traemos hoy a la mesa. Buscamos con este programa entrar a identificar cuáles son las tensiones alrededor de, esta, eh, de este método de extracción que ya fue aprobado en el país eh, y, y que ha cambiado realmente pues el panorama energético del mundo, ha sido como un boom inesperado y, y muchos países se han enfrentado o se enfrentan hoy a el fracking eh, tratando de encontrar soluciones a la crisis energética. En Colombia pues... Desde, desde ya hace varios años se viene dando un debate alrededor del fracking, eh, pero este año con particular énfasis, ya que eh, surge una comisión de expertos que el gobierno de Duque conforma para evaluar las condiciones necesarias para realizar el fracking, de allí entonces una digamos, un aval, a iniciar ejercicios exploratorios en tres departamentos. Y, y bueno, allí está el debate puesto en la opinión pública, puesto en los actores que están alrededor eh, del tema, pero también, por supuesto, en los territorios, en las comunidades. Entonces, básicamente, este programa lo que busca es, de alguna forma, aproximarnos a entender ¿Qué es el fracking? ¿De qué se trata este método? ¿Qué es lo que busca y por qué llegamos a él? Pero también identificar eh, cuáles son esas tensiones, cuáles son esos debates abiertos, cuáles son las posiciones de cada una de las partes y qué alternativas, qué soluciones se están dando desde cada una. Entonces, bienvenidos ustedes los oyentes y, por supuesto, quienes nos acompañan en la mesa de trabajo. Hoy estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y Juan Sebastián Ortiz.
6: Un saludo, Mónica, para usted, para todos nuestros oyentes. Y durante esta semana les pedimos a nuestros seguidores en facebook.com, barra inclinada, rompecabezas radio, en twitter, arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero, que nos compartirán sus inquietudes, esas preguntas que tienen acerca del programa y del tema que usted ya estaba introduciendo. Así que en el transcurso de esta emisión estaremos compartiendo sus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados. Aprovechamos también este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima
1: bueno, y están en la mesa de trabajo las personas, digamos, que hacen seguimiento a este tema desde distintos enfoques y con ellas vamos a construir este rompecabezas. Quiero darle la bienvenida a Juan Pablo Ruiz. Eh, él hizo parte de la Comisión de Expertos, nos acompaña vía telefónica Juan Pablo y quisiera darle la bienvenida con una pregunta básica y es tratar de explicar en un lenguaje cercano, fácil, ¿Qué es exactamente el fracking y, digamos, qué que lleva al mundo a implementar este método de extracción?
7: Buenas tardes a Mónica y a todos en la mesa. Eh, bueno, el fracking es una técnica eh, que se ha venido depurando, digamos, a estos últimos quizás 20 años, donde eh, se obtiene tanto gas como petróleo a partir del fracturamiento de la roca, y se sustrae, digamos, el, el gas y el petróleo, se lleva a la superficie, desde luego significa también un uso intensivo, pues también del agua. Entonces, eh, esto ha permitido que las reservas de petróleo se pues, eh, hayan eh, incrementado significativamente respecto a la posibilidad de extracción, porque pues anteriormente con los yacimientos convencionales solo se extraían, digamos, los eh, bolsones de había de petróleo, mientras que ahora se puede extraer también el que hay en la roca. Desde luego es una técnica que significa eh, altos riesgos digamos ambientales que exige un manejo muy cuidadoso, manejo que no alcanza, digámoslo así, a significar disminuir el riesgo a cero. Desde luego que no, hay riesgo de todas maneras al en, en utilizar esta técnica. Y ha modificado el, la, el mercado mundial del petróleo al punto en que hoy Estados Unidos, que es el país que con mayor intensidad lo está utilizando, eh, extrae cerca del 55% de su petróleo y del 70% del gas con utilizando esa técnica del fracking y se ha convertido pues en el primer productor mundial de petróleo, ya está por encima pues, de la Saudita con lo cual ha, ha cambiado las relaciones internacionales digamos en este tema
1: Bien, pues con con esta primera aproximación queda claro que eh, bueno, este este es un, un método de alguna forma que amplía las reservas petroleras a través de una fractura de roca que se hace a través de inyección de agua, ¿verdad? Eh, pero usted mismo señala que genera altos riesgos, pero también eh, en su intervención queda claro que allí hay una oportunidad de crecimiento económico. Y creo que es ahí donde está la tensión eh, de, digamos, evidente en, en las posiciones. El alto riesgo ambiental, versus, si se, si se quiere, con el crecimiento económico. Y en, en varias oportunidades en Rompecabezas nos hemos preguntado si es que ese desarrollo, ese crecimiento económico, eh, digamos, puede tener un diálogo y puede tener canales y, y vías de comunicación con, con el cuidado medioambiental y con las comunidades. Y yo ahí aprovecho para presentar eh, a Óscar Mauricio Zampayo. Él es eh, un líder en Barranca Bermeja, experto también que le está haciendo seguimiento al fracking y como escuchábamos Barranca Bermeja será uno de los primeros eh, territorios en donde se ejercerá digamos la exploración eh, Oscar, ¿cómo eh, analizan ustedes esta decisión y encuentra usted condiciones en el territorio, condiciones en el departamento para que este eh, método se aplique? Eh,
2: muy bueno buenas Mónica, eh, desde que nos escuchan en, en estos momentos pues no, la situación de la explotación de hidrocarburos, tanto convencional eh, y la explotación minera que se ha dado en el departamento de Santander ha generado muchos costos sociales muchos costos ambientales y bueno, algunos que otros beneficios económicos eh, nosotros en el territorio, aquí en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Sabemos que la explotación convencional genera unos impactos brutales hacia la naturaleza. Hoy eh, muchos de los cuerpos hídricos de Barranca Bermeja y de Santander y el Magdalena Medio se encuentran impactados. La Tienega de Palagua, la Ciénaga de Miramar, la Tienega del Llanito. Y esto es con una actividad que lleva más de 100 años eh, generando supuesto progreso y desarrollo en el territorio. Entonces, nosotros lo que nos preguntamos es si a pesar de estos desastres ambientales, de estos impactos a la naturaleza, vamos a generar un riesgo mayor tanto a la sociedad como a la misma naturaleza en permitir este tipo de técnicas experimentales que se han comprobado que generan impactos irreversibles en un mundo donde existe cambio climático ...donde existen eh, diferentes situaciones con la naturaleza, pero la particularidad de Colombia es que hemos vivido en unas épocas de violencia muy, muy fuertes. Y el Magdalena Medio eh, ha sido una zona donde la actividad petrolera lamentablemente ha generado despojos, desplazamientos, masacres y hoy tenemos este tipo de actividad... Eh, con unos in, altos índices de violaciones a los derechos humanos, y eso es lo que nos preocupa. Cuando se inicie este tipo de técnicas de fracturación hidráulica en roca generadora, pues los impactos a la sociedad van a ser lamentables.
1: Bien, entonces en, en esos impactos y en esta. Eh, en esta exposición que hace Oscar, en donde plantea cómo una extracción convencional o una explotación convencional también ha generado ciertos impactos eh, que vulneran derechos a las comunidades. Uno se pregunta qué pasa en términos jurídicos, cómo se toman estas decisiones y qué tanto se tiene en cuenta a las comunidades y sus derechos cuando eh, decidimos priorizar tres departamentos para eh, generar un ejercicio de exploración de posibilidades de hacer fracking, digamos, estamos, estamos en ese ejercicio de exploración, pero ya hay un aval eh, a, la, a la técnica, al método, y ahí hago la introducción a Elkin Hernández, quien es abogado y desde la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes nos acompaña, cómo juega ahí el derecho eh, el, el, esos límites de los derechos, ¿no? Que están tan, son, son tan, a veces tan tan tensionantes, ¿no? Los derechos de las comunidades, pero también eh, el desarrollo del país, el desarrollo económico, eh, el, los derechos medioambientales. Ahí cómo son esas tensiones y cómo juegan en estas decisiones sobre el fracking en particular. El
4: sí, pues pues yo quería comenzar mi presentación primero haciendo una precisión. Es es importante aclarar que en el plan nacional de desarrollo en el articulado no quedó como tal aprobado el fracking quedó en las bases, en el que se faculta al ministerio para que inicie una exploración es decir que no, no es que en, 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 en las leyes colombianas esté aprobado el fracking como en Colombia será fracking, no, entonces de pronto una precisión, precisión jurídica y sobre todo porque más adelante van a venir serias discusiones frente a cómo se aprobó este plan nacional de desarrollo entonces digamos ahí estamos en el debate en la tensión y no, no todavía no podemos afirmar de manera categórica que está aprobado y seguimos ahí en la discusión.
1: ¿Y cómo entonces entender, digamos, esta priorización de territorios para hacer exploración?
4: Sí, pues digamos, eh, dentro de la licencia ambiental general que se, que se que expide la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, eh, hay, un, en, 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 hay un pequeño eh, procedimiento en el que se, se necesita contar con la participación efectiva de las comunidades para cualquier exploración o explotación de yacimientos no convencionales para poder darle, darle la licencia ambiental. De hecho, este fue un punto que la comisión de expertos aseguró y dijo, primero, para poder iniciar las exploraciones tenemos que contar con una participación efectiva de las comunidades por medio de una licencia social. Este, esta parte del procedimiento está dentro de la licencia ambiental y lo tiene que hacer la ANLA, pero en este momento se, no se hace. Si podemos preguntarle a Óscar en las regiones realmente la socialización y ni siquiera es socialización es la consulta con las comunidades no se hace de manera efectiva uh -huh. entonces por lo tanto la, la comisión de expertos indicó que es necesario primero contar con esta con esta con este elemento para iniciar una exploración eh, específicamente okay. frente a frente a las tensiones con las comunidades
1: entonces eh, en términos digamos de derecho hacemos esta aclaración eh, no hay una aprobación en una ley, pero sí hay ya eh, un avance en, en por lo menos unos ejercicios exploratorios, pero no se está siguiendo el procedimiento recomendado para hacerlo,
4: sí. sí. Incluso es importante aclarar que el Consejo de Estado declara una moratoria frente al fracking, porque en este momento hay un proceso en el Consejo de Estado en el que en el que en un auto dijo, no, espere, vamos a vamos a estudiar este, este tema y vamos a suspender la resolución y el decreto que habilitaba el fracking. Entonces, en este momento hay una moratoria frente a, a, la, a la regulación normativa específica frente al fracking.
1: Ok, pero entonces eh, está con nosotros también en la mesa Luis Álvaro Pardo, de Colombia Colombia.medio, y, y ahí entonces, ¿cómo entender eh, de alguna forma estas contradicciones de no se aprueba en plan de desarrollo, no queda evidente, pero en todo caso hay tres zonas focalizadas en donde vamos a hacer exploración, pero no hacemos el procedimiento, si, y as, pero hacemos un estudio con un, un, un colectivo de expertos que nos dicen las condiciones y hay como una, un contrapunteo entre lo que hacemos, lo que decimos, me refiero al gobierno, entre lo que hace, lo que dice y eh, lo que va sucediendo también en los territorios. ¿Usted cómo interpreta esta este contrapunteo, esta, estas diversas, digamos, versiones sobre lo que está pasando con el fracking.
5: Bueno, yo atribuyo toda esta serie de conflictos en todo orden a que el gobierno empezó una actividad sin tener, justamente lo que dice la Comisión de Expertos, una institucionalidad capaz de sacar adelante una actividad como esa, con grandísimos vacíos regulatorios, eh, sin estudios, la Comisión misma dice, no hay estudios de, de aguas, no hay estudios hidrogeológicos, etcétera No hay nada, simplemente lo empezó porque tiene... Hacia adelante un problema gravísimo y es el tema de que la autosuficiencia petrolera del país da para 7.2 años. Eso significa que si de aquí a 7 años no se encuentran nuevos recursos, pues el país pierde su, su capacidad, de autosu su autosuficiencia y va a tener que empezar a importar combustibles. Y de otro lado, pues tiene problemas gravísimos también en el orden fiscal. Y entonces dice, bueno, perfecto, vamos a arrancar el fracking porque necesitamos combustibles y necesitamos plata para equilibrar el déficit fiscal que tenemos. Y entonces arranca una actividad como digo, sin institucionalidad sin regulación, sin estudios, ¿cierto? sin consultar comunidades, pasando por encima de los derechos de las comunidades ¿cierto? restringiendo derechos como lo hizo la Corte Constitucional el año pasado con el, con el derecho a la participación ciudadana ¿cierto? entonces esto que estamos teniendo hoy es fruto de eso, de una improvisación de Estado para arrancar algo sin tener todos los elementos y a eso agrégale pues el auto del Consejo de Estado que es el no señor, hay moratoria porque lo mismo, usted no tienen estudios, no tiene institucionalidad, hay serios y vacíos regulatorios, hay unos riesgos inminentes que usted no ha querido, que no ha querido reconocer, ¿cierto? Están los mismos conceptos de la ANDA cuando le niega la licencia ambiental a dos empresas que ya iban a arrancar, con Ocopilis y otra. Donde también le dice, bueno, ustedes están improvisando, los estudios no, no están completos. Y a, ese, y a eso agrégale el documento recién expedido o recién conocido de la Contraloría General de la República, un documento muy sustancioso, muy, muy serio, que pone en duda la posibilidad de hacer, de hacer fracking en Colombia justamente por todas esas falencias y esa improvisación del Estado en adelantar esa actividad en Colombia.
1: Bueno, usted nos deja elementos sobre qué nos ha llevado a hacer fracking, ¿no? Esa esa improvisación de gobierno, pero por supuesto, eh, dos asuntos fundamentales que lo llevan a tomar esas decisiones, los problemas fiscales y el déficit o, o lo que se viene en prospectiva, que es la, la pérdida, pérdida de la sostenibilidad, sostenibilidad petrolera. Así que vamos a escuchar la siguiente nota que prepara el, el equipo de Rompecabezas que va en esa línea.
6: ¿Cuáles son las razones por las cuales Colombia necesita hacer fracking?
8: Los yacimientos no convencionales usando para su explotación técnicas conocidas como el fracturamiento hidráulico son una oportunidad de oro que tiene el país para aumentar su autosuficiencia energética y garantizar su sostenibilidad fiscal hacia el futuro.
6: Julio César Vera, gerente general de Valher Energy y expresidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo.
8: Si bien es cierto, Colombia ha sido un país petrolero durante 100 años, hoy tenemos un panorama muy corto de autosuficiencia, principalmente en petróleos, que tenemos menos de 6 años, y en gas, que tenemos un poquito más de 10 años de perder nuestra autosuficiencia. Si bien es cierto, continuamos desarrollando exploración convencional, tenemos opciones en proyectos de recodo mejorado, es decir, sacar más de donde hoy tenemos, en el offshore, que será la frontera futura de desarrollo con un gran panorama en materia de gas. Ningún otro tema le podría al país significar un aumento significativo y un aumento tan sustancial en su autosuficiencia y apoyar de una forma tan decidida el desarrollo económico y social de los colombianos como los yacimientos no convencionales.
6: ¿Pero qué implicaciones tiene para el país que los hidrocarburos sean el principal motor de la economía, teniendo en cuenta su volatilidad, dependencia de la dinámica mundial, entre otros aspectos?
8: Desafortunadamente el país en el corto y en el mediano plazo no tiene una alternativa productiva de la magnitud y la importancia del sector de hidrocarburos, tanto petróleo y gas como taxis. Sin embargo, como lo hemos insistido, Colombia puede seguir desarrollando su sector de hidrocarburos y utilizar los recursos que se generan a través del sector de hidrocarburos, lo que llamamos hacerlo de forma responsable, para avanzar en dos direcciones, en la transformación energética hacia fuentes de energía más limpias y renovables, como el país lo viene haciendo, y además utilizar los recursos para avanzar en la transformación productiva, principalmente en las regiones donde, donde la industria opera. Al contrario de lo que muchos piensan, la palanca de valor que puede significar el petróleo para desarrollar esa transformación energética y productiva no la va a otorgar ninguno de sector. sectores en la economía colombiana por lo menos en los próximos 10 años.
6: Además, ¿qué tan competitivo es el país para llevar a cabo este tipo de prácticas?
8: La gran ventaja que tiene Colombia frente a los yacimientos no convencionales es que están su potencial principal están ubicados en dos cuencas sedimentarias, que son cuencas bastante conocidas, que tienen mucho desarrollo histórico a nivel de infraestructura, y además que están ubicadas cerca a, las principales, a los principales desarrollos en materia de infraestructura de oleoductos, de refinación y de exportación del país. Con esto me refiero a la cuenca del Valle Medio del Magdalena, los departamentos de Santander, sur del Cesar y norte de Boyacá, y a la cuenca de Cesar Ranchería, principalmente en el norte del Cesar como tal. Además, el escenario mundial de precios está probando que... Los no convencionales en países más desarrollados como Estados Unidos son, ya son viables a precios inclusive por debajo de los 30 dólares el barril. Yo sí considero que el país puede desarrollar competitivamente los yacimientos no convencionales.
6: Sin duda, el panorama es incierto, polémico para muchos y una gran oportunidad para otros. Pero finalmente, ¿qué es lo que más le conviene al país? Informa para Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz. arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero en nuestra cuenta en Twitter y justo allí les estuvimos preguntando durante esta semana a nuestros usuarios, a nuestros oyentes, el fracking en Colombia traerá desarrollo económico 7%, daño al medio ambiente el 81% y finalmente pobreza 11%, Mónica.
1: Esto en contraste con lo que acabamos de escuchar, que de alguna forma sí nos está diciendo, no hay otro sector en la economía que le aporte tanto al país. Y entonces queda la pregunta eh, en la mesa, con, teniendo en cuenta esta, también esta percepción de los oyentes eh, a través de Twitter, ¿Cómo entonces conciliar estas dos miradas sobre el desarrollo, sobre el crecimiento económico y eh, esa transición hacia los yacimientos no convencionales, Juan Pablo?
7: Bueno, lo que nosotros en la Comisión hemos propuesto es precisamente que adelantemos esa evaluación para tomar la determinación. La, la, la recomendación está dividida, digamos, en tres etapas. Una previa a los proyectos pilotos de investigación integral que hemos llamado, en la segunda que sería la ejecución de los proyectos pilotos de investigación y una tercera que sería la evaluación de los resultados de esos proyectos pilotos para tomar la determinación de si hacer o no hacer fracking. En breve, la primera etapa que exige, uno, que la institucionalidad pública colombiana cumpla la ley de transparencia y acceso a la información pública que eso no se está cumpliendo de manera satisfactoria para las comunidades y para la sociedad colombiana. Es decir, hay que divulgar toda la información disponible asociada e identificar las carencias de información que hay y hacer público en qué estamos. Segundo, es muy importante identificar las necesidades de capacitación institucional que requiere el país para poder hacer seguimiento al proyecto piloto, a los proyectos pilotos de investigación y si se decide hacer la práctica ya de manera comercial, a esa práctica. ¿Por qué? Porque esta es una tecnología nueva y la nueva tecnología requiere también unos procedimientos diversos de seguimiento, monitoreo y evaluación. Y la institucionalidad colombiana debe capacitarse y está en, 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 en el punto, digámoslo así, de poder hacer el seguimiento y evaluación de lo que allí se está haciendo. Para eso, pues tiene que desarrollar una capacidad similar a la institucionalidad que hay en los países donde se está adelantando esta práctica. Un tercer punto es identificar las necesidades de capacitación de personal local para que las comunidades puedan participar en los proyectos pilotos, no solamente en las actividades, digamos, de, de, de transporte y de movilidad y cosas de estas, de operación del proyecto, sino también en el mismo proceso de seguimiento de los resultados de la investigación. Un, tercer aspecto, un cuarto aspecto, que es muy importante, es identificar la tecnología de mínimo impacto que se va a utilizar dentro del fracking, porque también hay digamos, diversidad en las formas como se hace el fracking, hacer explícitos también qué eh, compuestos químicos se van a utilizar y cómo se van a, me a mezclar esos compuestos químicos, porque eso obviamente tiene impacto sobre el tipo de impacto ambiental que tengamos. El cuarto punto, como ya lo han señalado los compañeros de mesa, está lo que señala también el Consejo de Estado, y es que hay que ajustar la regulación para hacer selección, uso y seguimiento de esta tecnología, y, y asegurarnos de que si se usa, se haga el mínimo impacto y que se haga el seguimiento adecuado. Luego, hay un punto muy importante que tiene que ver con la gestión de la licencia social que hemos mencionado en, nuestra, en la comisión y es acordar los mecanismos de participación y de duría de la ciudadanía en el proyecto piloto de investigación y luego en la ejecución, y si, y eso, y si eso será en la participación, digamos, de los beneficios del negocio. Porque en la licencia social no es, digamos así, un, un documento que se firma es un proceso social que significa la aceptación y participación de las comunidades en la actividad. Luego eh, está el punto crítico también del manejo de los riesgos asociados a la salud. Es necesario entonces eh, tomar medidas y llegar a acuerdos con las comunidades para ver cómo evitar riesgos de, los riesgos en, de impactos en salud que pueden darse eh, ante eventualidades y aún ante certezas también de manejo de la, de la, de la técnica. Y finalmente, un tema que es supremamente importante es que construyamos la línea base en aspectos sociales, en términos de salud, en términos económicos, en términos de uso de recursos naturales, porque también puede haber una competencia por recursos naturales que pueda ser, en algún caso se decida no hacer fracking, sencillamente porque se está compitiendo en el uso del recurso con un recurso que significa la afectación de la comunidad. caso concreto, el Estado de Nueva York tomó la decisión, mientras otros estados en los mismos Estados Unidos estaban haciendo fracking y, y estaban argumentando por qué lo hacían y por qué tenían más beneficios económicos que costos, el Estado Mayor dijo, no, nosotros no lo hacemos porque el riesgo que eso puede tener sobre los acuíferos de los cuales hace uso la ciudad pueden significar un costo económico mayor que el beneficio y tomaron la determinación de no hacer ni el Estado Mayor no hace fracking. O sea que hay una evaluación de uso de recursos naturales que es sumamente importante también para... para ...avanzar, digamos, en la investigación de, del fracking. Y, desde luego, en términos ambientales hay que hacer un reconocimiento de los ecosistemas terrestres y acuáticos... ...donde especialmente la parte, digamos, eh, de ecosistemas acuáticos es bastante evidente, ¿no?, de los acuíferos. De Pero después de eso, cumplidas esos esas, eh, ocho puntos, que serían la fase previa a los proyectos pilotos de investigación... Durante el proyecto piloto de investigación, que se debe hacer, consideramos nosotros o fue lo que propusimos al gobierno? Uno, que se compromete la línea base en la información de ecosistemas, de hidrogeología de sensibilidad asociada a los proyectos piloto y que se gestione la licencia social para la exploración y se va a dar para la explotación con la tecnología del fracking. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que partir para ganar la participación comunitaria en estas regiones como mencionaba ya también Oscar, ha habido impactos ambientales asociados a la explotación de los yacimientos convencionales. ¿Qué hay que hacer como paso inicial? Identificar y gestionar lo que llamamos los pasivos ambientales que son generados por la industria de los hidrocarburos y que están en las áreas de influencia donde se hacer el fracking. ¿Por qué? Porque hay que empezar a disminuir esos pasivos, a gestionar solución y compensaciones por los pasivos de tal forma que no sea la comunidad quien asuma los costos. Segundo, eh, Evidentemente durante todo el proceso pensamos que tiene que haber un proceso muy claro de información en línea sobre qué está sucediendo en los proyectos de investigación. Y hay que definir mecanismos de participación comunitaria para eh, durante esos proyectos de investigación en caso de que se llegase a realizar el fraque más adelante, cómo las comunidades van a participar de digamos de, de los beneficios del negocio, no en el sentido de, de tomar parte de las regalías, sino realmente tener una participación activa que significa una asignación, eh, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, es el 1% de las ventas brutas de, de la actividad van hacia un fondo que va a alimentar el desarrollo, actividades de, de, de gestión de sostenibilidad y de, y de producción sostenible en la región. Algo de este estilo proponemos nosotros que, que se haga. Eh, debe haber también entonces eh, una cosa supremamente importante que es diagnosticar las necesidades de la de desarrollo de la capacidad institucional local para que los beneficios de la actividad no se diluyan y se conviertan en fuentes de corrupción. Sabemos que en muchos casos las autoridades locales, la institucionalidad local ha malgastado los recursos que provienen de las regalías, por eso hubo ese cambio en la institución de regalías. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acompañar un proceso de desarrollo de capacidad institucional local y también de debiduría de uso de esos recursos para que efectivamente ellos generen... Eh, Beneficios, digamos, de desarrollo local y no sencillamente una distribución desigual a través de la de la corrupción, digámoslo así, de estos excedentes.
6: Muy bien, Juan Pablo, Y eh, ya en segundo regresamos con usted porque es que también eh, queremos compartir la opinión de nuestros usuarios y de nuestros oyentes en Facebook, en donde también les preguntamos si están o no de acuerdo con el fracking. Sí, respondió eh, el 4% de los encuestados y no eh, respondieron eh, el, los que representan, las personas que representan el 96% de los encuestados. Precisamente salimos a las calles a preguntar y a tener la percepción de la gente respecto a esta posible aprobación del fracking en Colombia y eso nos dijeron.
4: Eh, pues me parece una medida muy incorrecta pues porque el, lo primero ahorita no solamente a nivel nacional sino mundial es el medio ambiente entonces pues es una medida muy incorrecta y que hay otras formas de otras economías alternativas que pueden
2: eh, ayudar a, al sostenimiento del país.
1: Bueno, Empezando no sabía que era, ya me acabas de explicar. Entonces me, que me parece que es súper... O sea, a mi parecer que es muy malo, porque en vez de hacerle un favor ahorita a, pues a la tierra, al lugar donde vivimos, la está contaminando, la está dañando más. Saber que cada día necesitamos más agua, más recursos, que es muy difícil renovar o, o imposible renovar y todo lo estamos dañando. Si tú miras... El agua es muy difícil de renovar y es mucho más valioso el agua beber vida que un simple papel que algún día le pusieron precio.
3: Pues
2: yo, yo creo que personalmente que existen otras maneras de pronto no exploradas para, digamos, para, para obtener este tipo de recursos, es, es evidente que según los últimos estudios y según digamos, la experiencia en otros países pues afecta e impacta eh, digamos que fuertemente en los suelos y sobre todo el entorno, de, de, no, digamos que no solo suelos sino medio ambiente y las personas y comunidades que viven en, en, estos, en estos sectores donde se practica
3: esto.
1: Bueno, pues eh, se suman a rompecabezas las voces ciudadanas y mmm, Juan Pablo nos, nos hizo un ejercicio muy, muy detallado de cómo se ha venido, digamos, recomendando al Estado colombiano eh, lo que hay que hacer, lo que hay que fortalecer, los estudios, las investigaciones, pero también esa gestión que se tiene que generar en los territorios para que el fracking sea posible. Y ahí me surge una inquietud porque de eso se habló en, en los medios de comunicación eh... Y, y es si existe una forma eh, responsable de hacer fracking, pero sobre todo si Colombia tiene las condiciones para hacerla. Luis, ¿usted cree que es posible y que Colombia está en condiciones de de alguna forma garantizar este listado o esta serie de condiciones que Juan Pablo nos ha enumerado y que se puede hacer fracking responsable?
5: Yo creo que buena parte de los comentarios de... De Juan Pablo van orientados a, a mostrar en el fondo que no hay condiciones, que falta mucha información, institucionalidad, regulación, etc. Y, y yo digamos eh, cordialmente discrepo de él, de eh, lo que tiene que ver con la línea base. Fíjate que él casi pone la línea base y al final. Yo pensaría que la línea base es por donde hay que empezar cómo están los territorios hoy, cuál es la situación, cuál es la información geológica, hidrogeológica, etcétera, para después evaluar si pueden hacer pilotos o no. Pero uno no puede arrancar a ser pilotos, a experimentar con el medio ambiente, con el agua, con las comunidades. Eso no me parece que sea responsable. Yo creo que lo más importante en este momento es arrancar a hacer una línea base, ver la posibilidad, pero ver las alternativas, que sobre eso me gustaría comentar al final, porque obviamente nuestra crítica al fracking y nuestro no al fracking tiene también unas recomendaciones al gobierno nacional.
1: Claro, y queda queda claro en, estas, en estos intercambios entre ustedes que fundamentalmente lo que se está pidiendo es que las decisiones sean decisiones informadas, documentadas y no improvisadas. ¿no? Eh, Elki.
4: Sí, mira, eh, la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de Los Andes presentó una intervención ante el Consejo de Estado explicando lo que también reafirma la, la Comisión de Expertos es que Colombia no cuenta con la capacidad institucional requerida para asegurar el cumplimiento de la norm normatividad ambiental. Y nosotros específicamente eh, defendimos la tesis de que el presupuesto y el personal de la ANLA para poder hacer el seguimiento y control de las licencias ambientales es insuficiente. En un ejemplo, en un, hicimos un, un, un análisis comparando la agencia, eh, la, la autoridad nacional de licencias ambientales y la ANH, la agencia nacional de hidrocarburos. Y por ejemplo, la ANH tiene 6.5 veces más de presupuesto que la autoridad ambiental. Es decir e incluso el personal, nosotros eh, pedimos un derecho de petición a la, a la autoridad que nos especificara el personal que, que, que tienen, a ver si tenían experiencia en analizar el fracking o esta, o esta técnica, y ninguno, ningún, ninguna persona de la autoridad de licencias ambientales tenía ni siquiera un estudio frente a, frente a cómo explorar o cómo estudiar este, este tipo de técnica de exploración es decir, nosotros argumentamos que Colombia no tiene la capacidad en este momento para poder afrontar esta técnica
1: eso, eso nos lleva a pensar entonces eh, de alguna forma por qué en los territorios de todas maneras o por qué una decisión de este gobierno nos lleva hacia ese lugar. Vamos a, a dejar esta, esta pregunta abierta vamos a hacer una pausa en rompecabezas pero ya volvemos porque el fracking en rompecabezas se está apenas construyendo, apenas estamos entendiendo y identificando algunas posiciones sobre esta técnica tan controversial Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras Mil Estilos
3: Mil sonidos.
8: los domingos a las 10 de la mañana con repetición los jueves a las 11 de la mañana
1: Bitácora es investigación creación y análisis
4: Yo creía que diversidad sexual tiene que ver con el hecho de que la sexualidad no es un, meramente, un dato dado meramente. El tema del castigo en la infancia es uno de esos temas que la gente cree que como que es una cosa que queda relegado allá a la crianza de los niños.
0: Cuando hablamos del alma humana nos estamos refiriendo a diferentes cosas que pueden tener diferentes significados y a todas las llamamos alma. Bitácora, dos años
6: divulgando conocimiento. De lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estéreo. Sin Fronteras.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Regresamos a Rompecabezas, en donde estamos hoy construyendo este, este, o armando este rompecabezas alrededor del fracking, una técnica que ha cambiado el panorama energético, que ha puesto en el debate, eh, pues, ¿Cuáles son las alternativas para superar nuestro, nuestro panorama difícil de autosuficiencia petrolera y nuestros problemas fiscales? Eh, pero también pone sobre la mesa eh, qué condiciones tiene el país para enfrentarse a este tipo de técnicas y de... Eh, métodos de exploración y explotación. Y ahí un poco a las conclusiones que hemos llegado es que Colombia no está, no tiene la infraestructura ni institucional ni técnica para atender este tipo de métodos. Ahí, ahí dejamos eh, la conversación antes de la pausa. Seguimos en rompecabezas entonces construyendo eh, la reflexión sobre lo que es, lo que significa el fracking y aportamos este trabajo que hace de investigación el equipo de Rompecabezas.
3: Yo soy Andrés Ángel, soy eh, geólogo de la Universidad Nacional de Colombia y eh, soy el asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente AIDA, una organización sin ánimo de lucro que usa el derecho y la ciencia para proteger los ecosistemas y las comunidades vulnerables en América Latina.
1: Con el paso del tiempo, cada vez es más frecuente escuchar sobre la extracción de petróleo y gas por medio del fracking. ¿Pero qué pasa en América Latina?
3: Sobre el avance del fracking en América Latina hay que decir que los gobiernos están muy interesados en empezar la extracción de estos recursos, pero lo están haciendo con muy poca planeación, con muy poco ajuste de sus regulaciones o de su normativa ambiental y, eh, por lo tanto... Nosotros lo llamamos, y muchas organizaciones lo llaman, un avance ciego. Es un avance en el que no tenemos suficiente conocimiento del subsuelo para saber cuántos recursos hay. Eh, en una región en donde no conocemos en general los acuíferos, el agua subterránea que tenemos, que es un recurso importantísimo, sobre todo en, el es en escenarios de cambio climático.
1: La promesa del fracking es el impulso económico. Andrés Ángel nos cuenta.
3: Es muy difícil eh, contabilizar los impactos económicos del fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales porque normalmente lo que se hace es ignorar los costos y las externalidades de la industria y contar los beneficios. Entonces, evidentemente, cuando a uno le dicen que vamos a sacar miles de millones de metros cúbicos de gas y lo vamos a poder vender a tal precio y multiplican los metros cúbicos por el precio y nos dan una cifra exorbitante de ganancias, vamos a pensar que es bueno. Pero si nosotros a esas ganancias le restamos y aplicando metodologías de valoración integral de economía ecológica, le restamos el impacto en bienes y servicios ecosistémicos, si le restamos el impacto monetario de la pérdida de productividad de otras actividades, como ya ha pasado en Argentina, por ejemplo. Entonces, para entender los impactos en economías, no se pueden hacer de la manera tradicional, no se pueden hacer como la industria los hace o como los gobiernos los hacen, sino que se necesitan eh, hacer valoraciones integrales, valoraciones no monetarias.
1: Ahora es el turno de Colombia. ¿Qué se puede esperar de la incursión del fracking en nuestro país?
3: Si el fracking inicia en Colombia, eh, evidentemente ya tenemos unas luces de cómo va a ser. Va a ser a pupitrazo, va a ser inconsulto, va a ser en contra de las comunidades. Es un esfuerzo que incluso en este momento que está en exploración está generando conflictos socioambientales, socioecológicos. Entonces es, es un avance violento. No vale la pena hacer fracking, porque ya se ha demostrado eh, mediante las experiencias internacionales. Eh, si bien siempre se cita el ejemplo de Estados Unidos, evidentemente al no hacer valoraciones integrales y al no incluir los costos en la contabilidad, es muy fácil, eh, o incluir solo los costos monetarios. Al hacer esto, es muy fácil ignorar los costos ambientales. Si esos costos no se meten dentro de la contabilidad, es evidente que es un excelente negocio. Cuando esos costos se integran dentro de, la, de, de los beneficios de la actividad, nos da saldo rojo.
1: Petróleo, el motor de este último siglo y el anhelo de una nueva tecnología que busca, sin importar el precio, encontrarlo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para lograrlo? informó para Rompecabezas Jenny Castellanos. Bien, aquí está esta valoración de costo-beneficio. Nos pone, digamos, como ejemplo eh, lo que ha sucedido en otros países en donde se ha tomado la decisión eh, y como lo dice en la nota... Con una tendencia y es un avance ciego, ¿no? Un avance sin suficiente información, sin un conocimiento a fondo de lo que hay en el suelo, de los acuíferos que se pueden afectar. Eh, y bueno, una también una evaluación sobre... Eh, lo que o el camino por el que está transitando nuestro país. Eh, Luis, ahí en, en términos de costos, beneficios, ¿cómo se ha movido el escenario mundial alrededor del fracking? O sea, ¿el mundo está apostando por esta técnica o cómo está ahí el escenario mundial?
5: Bueno, perfecto. Por, por la, digamos que el país que más ha impulsado el fracking ha sido los Estados Unidos, que era hasta hace unos años un país que importaba ...crudo y que hoy gracias al fracking salió adelante, sin embargo hay un informe de Wall Street Journal de hace unos par de meses que está hablando de, diciendo que esto fue más que un boom de un tiempo, ¿por qué? porque es que el fracking tiene varias cosas que no se han dicho acá, en primer lugar un, un, un campo de fracking su vida útil es de 8 a 10 años de manera que tienen un muy rápido crecimiento en la producción, pero igualmente declinan muy rápido. Entonces, estas compañías tienen que estar perforando pozos todo el tiempo y eso hace que esta actividad se convierta en una actividad muy costosa. Entonces, eh, en contraposición a lo que decía el amigo del, de ACIPET que a estos precios se puede vender, eso no es cierto. Más o menos el, 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 un crudo convencional, la canasta de Ecopetrol, está hoy en 33 dólares eh, el costo mientras que el fracking podría estar en unos 52 dólares al precio de mercado de hoy significa que ese crudo no es rentable extraerlo. Y entonces qué es lo que han hecho países como Estados Unidos, darles créditos, a bajas tasas de interés a las empresas, subsidiar a las empresas para que hagan fracking, entonces por el lado económico tampoco es una actividad rentable, ¿cierto? Ahora, hay problemas muchísimo más graves el tema de, de tenerlos que subsidiar, los costos que deja que deja esta actividad, eh, no solamente en lo económico, en lo ambiental. Fíjese, en Colombia pues yo no, no, no alcanzamos a exponerlo muy, mucho, pero pero ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya tuvimos un boom de precios en la década pasada, y lo que pasó, mirando las cifras de Banco de la República y, de la, y del DANE, es que la locomotora no le sirvió al país. Hubo un ciclo perfecto del, del, del petróleo, subió y bajó, que esos son los ciclos que los economistas conocemos desde hace mucho años, desde muchos años, pero la economía como tal, mirada en el mediano plazo, la economía no creció. Por el contrario, hoy es una economía que crece de una forma eh, muy aletargada entre el rango del 2 y el 3%. Es una, nosotros tuvimos trazas de crecimiento del 6-7% antes de tener boom petrolero y hoy la economía se vino al suelo. ¿Y por qué se vino al suelo? Porque por efecto de la enfermedad holandesa que es generada por, el, por los precios del petróleo, la industria y la agricultura se vinieron al suelo. Y si no hay esos dos sectores que jalonen la economía, cuando el precio del petróleo se viene al suelo, las economías se vienen al suelo y después se requiere de un gran esfuerzo para volver a reanimar la economía, para que se reactive, ¿cierto? Y entonces hoy nos están diciendo que salimos de un boom de precios de la década pasada, pero que vamos a meternos otra vez, vamos a profundizar el mismo modelo extractivista porque no ha cambiado, por el contrario hoy las compañías tienen mucho más beneficios, castigan el fisco nacional y el resultado de eso son más reformas tributarias para que los colombianos de, de a pie tengamos que pagar más impuestos mientras le siguen bajando los impuestos impuestos y mejorando los beneficios a las empresas petroleras
1: y en eso, pero en eso también eh, juega la autonomía eh, de los departamentos usted fuera de micrófonos nos estaba comentando eh, que ya hay algunos eh, departamentos que han declarado el no al fracking eh, directamente claro,
5: en Estados Unidos, ayer el estado de Washington, que es uno de los estados más poderosos, prohibió el fracking ¿Cierto? No he tenido oportunidad de conocer los estudios, supongo que son las mismas razones que también el estado de Nueva York, pero allá hay universidades y centros de estudios que valoraron el fracking y recomiendan al gobierno federal hacerlo no, y están diciendo no por todos los riesgos que conlleva. Eh, de, de, riesgo de contaminación de aguas riesgo de simicidad inducida fuga de gases que está pasando en Macamuerta Argentina que generan unas explosiones cuando esos gases llegan al subsuelo, y aquí en Colombia ayer para no ir muy lejos, un departamento eh, petrolero por excelencia Casanare, su capital Yopal ayer el consejo dijo se prohíbe el fracking en Casanare después de haber tenido un, un, una industria petrolera de 30 años que no les dejó mayor cosa, ayer dice no, no queremos fracking, muchas gracias
1: Bueno, Elkin está aquí levantando la mano por supuesto, Elkin sí. eh, tiene la palabra
4: Yo agregaría dos puntos a la exposición de Luis y es, es que al gobierno también le hace falta exponer todo el panorama, estamos en un mundo de cambio climático y es evidente y sobre todo de transición energética y en todo este panorama al gobierno no le interesa ni lo mira y sobre todo para poner ejemplos ejemplos específicos Noruega por ejemplo cambió toda, toda su economía la está cambiando a, a, a este nuevo modelo de transición energética en el que ya no va a depender más de los recursos fósiles eso por un lado y por el otro lado en cuanto en cuanto al al al, 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 al estado nacional eh, hay que analizar también cómo se dan los contratos con las, con las empresas petroleras, porque en es, en es, en, en el, actualmente hay una, son concesiones en las que el 100% de la producción, solo todo, todo es, de las, es de las multinacionales, y el Estado simplemente se conforma con las regalías y el impuesto de la renta, que sobre todo las regalías las puedes deducir del impuesto de la renta. Es decir, estamos regalando todo el petróleo, ellos lo, lo exportan, lo venden, y a nosotros simplemente eh, nos dejan regalías e impuesto de la renta. Que, que también es ridículo y bajo sobre todo también en el, en el plan nacional de desarrollo.
1: Bueno, este eh, en esta exposición que hacen Luis y Elkin, eh, que se suma por supuesto a la a la intervención anterior de Juan Pablo, queda claro pues que la locomotora eh, petrolera o los boom petroleros no nos han dejado eh, en términos económicos no han dejado mucha ganancia esto según cifras que, que tiene Luis acá del Banco de la República ni económicos ni
5: sociales ni sociales exactamente donde pero usted
1: decía vamos, vamos también a aproximarnos a las alternativas eh, alternativas para enfrentar esas dos eh, situaciones que nos están llevando a, a ver el fracking como una oportunidad ¿qué alternativas eh, Juan Pablo se, se presentarían de no llegarse a dar el fracking un poco para enfrentar eh, la situación de autosuficiencia petrolera y el déficit fisc fiscal.
7: Eh, a ver, Mónica, yo, yo antes quisiera terminar muy brevemente, digamos, en la tercera etapa, que es la, la más quizá la más relevante de la recomendación nuestra, y es que una vez ejecutados los proyectos pilotos, hay que hacer esa evaluación integral que incluye costos y beneficios, como se mencionaba anteriormente, no solamente los beneficios económicos de la explotación, sino también los costos ambientales y los efectos económicos asociados a esos costos para que el país tome la determinación de si vale o no la pena hacerlo y en caso de que sí, dónde y en qué condiciones. Es decir, en última instancia, la Comisión no dijo ni sí, ni dijo no. Lo que dijo fue evaluamos objetivamente qué capacidades tenemos, desarrollemos las capacidades luego evaluamos el impacto que esto pueda tener. Bueno, pero entonces, ahora volviendo respecto a... Inclusive en la misma recomendación nosotros decíamos cómo... Eh, en el caso de los Estados Unidos el, el estado de California que digamos ha sido un estado que ha sido tradicionalmente quizá de los que vanguard, son de la vanguardia en términos ambientales resulta que paradójicamente su gobernador eh, Brown, de, de, de corriente ambiental digamos ambientalista él, en el año 2015 aprueba el track. y por qué lo hace el tipo da como explicación dice: nosotros vamos hacia una transición energética de emisiones cero en el año 2040 es el compromiso del estado que es dentro de los compromisos, digamos, más eh, radicales si lo consideramos versus otros compromisos que, que son mucho más laxos. Aún este seguramente habrá que acortarlo en el tiempo en la medida en que los efectos del cambio climático se hacen más evidentes y que la, la urgencia se hace se hace mucho mayor. Pero bueno, él dice, dado que vamos a hacer la transición hacia allá y que hoy estamos importando una buena parte del petróleo que usamos, es mejor que lo saquemos de nuestro propio territorio, asumamos los costos y manejemos los impactos y no lo traigamos necesariamente importado de Pensilvania o importado pues, de, de cualquier otro lugar sin asumir ningún otro tipo de costos. Entonces, yo creo que el gobierno de Colombia evidentemente tiene que entrar en lo que está pasando en todo el mundo que es un cambio en la, en, digamos, en la canasta energética de todos los países y un proceso que día a día digamos la sociedad, no solo la colombiana sino yo diría la sociedad global está empezando a presionar por cambios pero cambios que al mismo tiempo tienen costos. Si analizamos lo que pasó con los chalecos amarillos en Francia resulta que buena parte del levantamiento tiene que ver con un impuesto a los combustibles fósiles precisamente para disminuir su consumo, pero genera una reacción como la que vimos que en Francia entonces nosotros debemos ser conscientes que la transición energética no es cuestión únicamente decir vamos a hacerla sino es estar dispuestos a asumir costos y cambiar modos de vida eso es más que decir estoy a favor, o estoy en
1: contra. ¿no? Eso es asumir entonces un compromiso también personal. Eh, ¿Usted qué sumaría, Luis, a, a esta, digamos, composición de las alternativas? Si si no es fracking, eh ¿Qué, ¿Qué sería y, y también bueno cómo se prepara la sociedad colombiana para enfrentar esta transición energética?
5: Bueno, mira, en un libro que recién fue lanzado que se llama La Prohibición de los Fracking en Colombia como un asunto de política pública de la Fundación Enrich Ball y AIDA, eh, proponemos al final de ese libro varias eh, recomendaciones, pero me voy a centrar solamente en una. Durante un siglo, la humanidad creó economías adictas a los combustibles fósiles. Llevamos un siglo utilizando combustibles fósiles. Y esta como cualquier otra adicción, obviamente no la vamos a superar de un día para otro. Entonces, nosotros necesitamos un periodo para empezar a hacer la transición. De manera que lo que hemos propuesto allí es que, de todas formas, vamos a necesitar crudos convencionales. No el fracking, absolutamente no fracking, ni menos en estas condiciones, pero sí vamos a necesitar crudos convencionales. El presidente Copetrol ha dicho en varias entrevistas que hay posibilidades de nuevos descubrimientos, hacer exploración en áreas no exploradas, mejorar el recobro de crudos remanentes, etcétera, ¿Cierto? Entonces, la idea es llevar ese, ese, esa pérdida de sostenibilidad de 7.2 años, llevarla por lo menos a 15 años. Pero la sociedad estaría dispuesta a asumir ese costo de crudos convencionales a cambio de que el Estado arranque mañana mismo un muy agresivo programa de transición energética. El Estado lleva por lo menos 10 años dándole vueltas a ese tema y se ha dejado influir por la agenda de las multinacionales petroleras que le dicen que ellos no van a dejar que se desarrolle eh, la energía limpia mientras no terminen de sacar todo el crudo que tienen en sus campos porque no van a dejar enterrados sus hidrocarburos o sus ganancias, ¿de acuerdo? Pero en eso aquí necesitamos es pensar en la sociedad, necesitamos pensar en el interés general. Necesitamos que mañana el, el gobierno nacional arranque con este programa y Colombia tiene unos potencialidades impresionantes en, en energía eólica, solar, térmica. Eh, biomasa y un dibotriz de los pocos países del mundo que tienen dos mares: Colombia, y estamos atrasados. Japón, que tiene menos, ¿cierto? Bueno, es una isla, ¿cierto? Hoy buena parte de su, de su energía la genera en el mar, con esas plataformas gigantescas que ha lanzado, donde la parte de arriba son paneles solares que en el día recogen el sol y, y todo el tiempo con unas aspas está recogiendo energía del mar. Mire, esto ha avanzado terriblemente, podría gastarme aquí mucho tiempo contando hoy los avances pero no, pero sí estamos muy atrasados en eso, si mañana el gobierno arrancara a copiar por ejemplo eh, el, el programa de transición europea con participación ciudadana que dijera hombre desde mañana no se construye una sola vivienda más en el país que no genere su propia energía como hizo California en Estados Unidos y mañana pudiéramos empezar a tener paneles celulares en los techos de nuestras casas para generar nuestra propia energía, estaríamos hoy reduciendo muy rápidamente la dependencia de los combustibles de los combustibles fósiles. Pero no, desafortunadamente el gobierno arrancó por un lado contrario y es esperando que vengan las empresas chinas o electrocaribe, una de las más corruptas del país, a que nos venda energía y los colombianos a seguir pagando facturas todos los meses.
1: Bien, ahí está... Clarísimo el llamado también a que el gobierno asuma un compromiso con esa transición energética hacia la eólica, solar, térmica, hacia otras tecnologías que seguramente pueden ser más amigables. Y terminamos con usted, Elkin, este rompecabezas en esta lógica de pensar alternativas. Eh, si no es el fracking, entonces, ¿qué puede ser también más amigable con el medio ambiente y con las comunidades?
4: Sí, pues en últimas es una decisión política, es una decisión política fuerte hacia la transición energética. Hay muchos ejemplos, Colombia tiene la capacidad, Colombia tiene, tiene la oportunidad de hacerlo y el costo del fracking es muy alto y Colombia no lo puede afrontar. El costo es por cien, muchas generaciones, dos, tres, cuatro generaciones y Colombia no lo puede afrontar y otras alternativas plausibles y técnicamente viables.
1: Bueno, pues con este llamado a pensar también en las generaciones futuras y en el costo-beneficio de las técnicas que usamos para ayudar a crecer la eh, economía de nuestro país, cerramos este rompecabezas. No sin antes agradecerle a Elkin Hernández de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, a Luis Álvaro Pardo de Colombia. Medio, a Juan Pablo Ruiz, eh, que hizo parte de la comisión de expertos que expidió este estudio. Eh, sobre si es posible y si hay condiciones en Colombia para realizar el fracking y a Oscar Mauricio Zampayo que nos estuvo acompañando unos minutos al inicio de este Rompecabezas. Estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz y Jenny Castellanos.
0: Rompecabezas, una producción del Cinep, programa por la paz